0: Ja, Herzlich willkommen hier bei Investieren, Lernen, der Podcast von Money Masters mit mir, Robert. Eine neue Folge, Folge 77 mittlerweile und äh, hier geht es in dieser Folge um 10 Bücher, über die ich in diesem Podcast noch nicht gesprochen habe, ähm, die ich aber sehr empfehlen kann in der Regel und äh, kurz vorweg eine kleine schlechte Nachricht, ich habe auch gleich noch eine gute Nachricht, aber äh, vorweg die schlechte Nachricht, ähm, ich habe ja bisher Strategie-Sessions angeboten, das heißt also Einzelgespräche, wo ich wirklich ähm, ja, im Einzelgespräch äh, Punkt für Punkt durchgegangen bin, was vielleicht eine gute Strategie für euch da draußen sein könnte, das ist natürlich sehr zeitaufwendig, habe ich trotzdem gerne gemacht, weil ich auch einfach so ein bisschen meine ja, äh, Zuhörer sozusagen kennenlernen wollte, im persönlichen Gespräch, das habe ich jetzt auch recht lange gemacht. Und das kann ich jetzt aber nicht mehr anbieten, einfach ist natürlich dann doch sehr zeitaufwendig und dementsprechend ähm, ja, höre ich jetzt damit auf, ähm, heißt also keine Strategie-Sessions mehr im Einzelgespräch, aber wie gesagt ist eine gute Nachricht etwas, was diese Einzelgespräche ersetzen soll, ähm, das werde ich dann gleich nochmal am Ende dieser Folge etwas detaillierter erläutern, ähm, also bleibt auf jeden Fall dran. Jetzt geht es aber erstmal um die zehn Bücher, die ich hier Punkt für Punkt kurz vorstellen möchte. Also zehn Bücher im größten Teil zum Thema Vermögensaufbau. Fangen wir einfach mal mit dem ersten Buch an. Ein wirklicher Klassiker und zwar The Intelligent Investor. Die deutsche Übersetzung heißt intelligent investieren. Das ist ein Buch von Benjamin Graham. Das war ja der Mentor sozusagen von Warren Buffett. Und äh, dieses Buch ist wirklich die Bibel der Value-Investoren. So wird es zumindest ähm, gehandelt. Ähm, das Buch beschreibt zunächst mal einfach die Grundeigenschaften des Aktienmarktes. Äh, zum Beispiel ist dort die Rede von Mr. Market. Äh, Mr. Market ist so eine Figur, er ist ein launischer Mann, der am einen Tag äh, vorbeikommt und eine Aktie zu einem günstigen Preis anbietet. Am nächsten Tag äh, kommt er und bietet dieselbe Aktie zum teuren Preis an, also er weiß gar nicht so richtig, was er will. Mal denkt er so, mal so und ähm, das heißt einfach, dass man als Value Investor darauf wartet, dass er halt mit einem günstigen Preis zu einem kommt um dann zuzuschlagen, vielleicht sogar unterwertende Aktie zu kaufen, um die dann halt später wieder teurer verkaufen zu kommen zu können. Das ist ja der Grundgedanke beim Value Investing. Und ähm, ja, das wird halt hier in dieser Form dieses Mr. Markets erklärt. Ist äh, ja, sag ich mal, auch so eine, so eine klassische, klassisches, äh, klassische Metapher, die halt hier herkommt. Um, und ein weiteres wichtiges Element, was halt auch bei Warren Buffett dann im, später bei seinem Investing halt vorkommt, ist die sogenannte Margin of Safety. Um, und zwar ist es so, dass äh, beim Value Investing man häufig ja schaut, was ist der eigentlich faire Preis einer Aktie. Aber äh, am besten möchte man sogar noch günstiger, also unter Wert kaufen. Das ist halt diese Margin of Safety, wenn man sagt, ähm, man weiß ja nicht, was passiert. Vielleicht ähm, wird, vielleicht schätze ich dann doch äh, den, den Fair Value, den fairen Wert, falsch ein. Oder ja, ähm, in Zukunft wird dann vielleicht doch die, ähm, dieses Unternehmen dann doch ja, irgendwie gewisse Effekte spüren, die halt negativ sich äh, auswirken. Insofern ist es ganz gut, hier so eine gewisse Margin of Safety zu, zu haben, also ein sag mal, Sicherheitspolster. Und dieser Begriff Margin of Safety, der stammt halt auch aus diesem Buch. So, das heißt also, das ist die Bibel der Value Investoren, aber. Ich würde dieses Buch tatsächlich vor allem einem Anfänger nicht empfehlen, muss ich ganz klar sagen. Ja, also wer sich mit dem Thema Investieren beschäftigt, der wird schnell auf Amazon etc., wenn er es einfach mal eingibt, das Wort investieren, wahrscheinlich auch über dieses Buch stolpern und, und wird sehen, okay, das ist ein Buch, das viel gekauft wird. Trotzdem, ich würde es eher nicht empfehlen, weil es dann doch sehr... Ja, etwas kompliziert geschrieben ist, teilweise auch mit mit alter Sprache und nicht wirklich einen Schritt für Schritt ähm, einführt in das Thema Investieren. Und man liest es und denkt sich, okay, jetzt habe ich es gelesen, aber so richtig viel schlauer bin ich da nicht. So ist es mir zumindest ergangen und ich finde halt, oder ich habe hab gehört, dass das anderen Leuten auch so ergangen ist. Dementsprechend, also wenn man jetzt wirklich dieses Thema Value Investing für sich entdecken möchte, dann gibt es da bessere Bücher für den Anfänger. Zum Beispiel, das ist auch das Buch Nummer zwei, was ich jetzt hier vorstellen möchte, The New buffettology Da habe ich jetzt keine deutsche Übersetzung gefunden. Das ist ein Buch von Mary Buffett. Das ist eine Ex-Schwiegertochter von Warren Buffett. Also die war jahrelang mit einem Sohn von ihm verheiratet und ähm, ja, ich denke mal, der Name, den hat sie dann behalten, weil er sich wahrscheinlich ganz gut verkauft. Ähm, sie, es gibt auch äh, deutsche Bücher von ihr, ähm, habe ich zumindest auf Amazon gefunden, aber ähm, dieses Buch, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob es da überhaupt eine deutsche Übersetzung von gibt, wenn dann heißt die anders also, oder so anders, dass ich sie jetzt nicht ähm, identifizieren konnte. <lacht> aber dieses Buch, The New Buffetology, <lacht> das ist das, was ich von ihr gelesen habe und das fand ich sehr gut. Ähm, weil es einfach und verständlich geschrieben ist. Ähm, zum Beispiel wird hier erklärt, welche Unternehmen Warren Buffett liebt, also in was für Unternehmen er gerne investiert, welche Eigenschaften diese haben müssen. Ähm, es gibt auch in diesem Buch die Checkliste von Warren Buffett. Zumindest behauptet sie, dass das die Checkliste von ihm wäre. Das heißt also, welche ähm, Checkliste geht er durch, bevor er ein Investment tätigt. Dann gibt es hier auch zum Beispiel mathematische Formeln, die er zur Unternehmensbewertung verwendet. Also einiges, was dann doch wirklich ein bisschen ja, praxistauglicher ist, als es bei The Intelligent Investor der Fall ist. Nächste Buch, das Buch Nummer drei hier auf meiner Liste, heißt The Star Principle von Richard Koch. Richard Koch ist ein ehemaliger Mitarbeiter von BCG, the also Boston Consulting Group, ist ja eine berühmte Strategieberatung und ähm, wer BWL studiert hat, der hat vielleicht auch mal was von der BCG Matrix, der Boston Consulting Group Matrix gehört. Ähm, und zwar ist es so, dass man ja, so eine Matrix hat mit einer y einer der Y- und der X-Achse. Auf der Y-Achse ist die äh, Marktwachstumsrate äh, eingetragen und auf der X-Achse das relative oder der relative Marktanteil. Das heißt also, wir haben jetzt hier vier Quadranten Unten links sind die sogenannten Lame Dogs, also die lahmen Hunde. Das heißt also Unternehmen, die nicht, also keinen großen Markteinteil haben, aber auch nicht groß oder stark wachsen. Das ist natürlich, ja, beides dann eher negativ. Unten rechts haben wir die sogenannten Cash Cows. Das heißt also Aktien oder Unternehmen, besser gesagt, die halt schon einen großen Markteinteil haben, aber nicht mehr so stark wachsen sind trotzdem gut, weil sie, wie der Name schon sagt, stetig Cash reinbringen, aber sie wachsen halt nicht weiter. Dann haben wir oben links die sogenannten Question Marks, die Fragezeichen, das heißt also, die ähm, haben noch einen kleinen Marktanteil, wachsen aber stark, also aus denen könnte was werden. Und oben rechts haben wir die Stars, also die Sterne, heißt also ähm, Aktien, die oder Unternehmen, die... Ähm, bereits einen großen Marktanteil haben, aber weiter stark wachsen. Ähm, Beispiele aus den letzten Jahren für Stars sind äh, zum Beispiel Facebook, Google, Amazon. Ja, Also ähm, Aktien die ähm, oder Unternehmen, die bereits einen großen Marktanteil haben, aber trotzdem einfach in einer Marktnische sind, die an sich stark wächst und äh, sie dann halt natürlich auch weiter stark wachsen können. Es also sind dementsprechend äh, Leaders in a High Growth Market. Das ist quasi die äh, Definition von Stars. Und ähm, solche Top-Firmen sind natürlich dann auch sehr, sehr attraktiv für Investments. Ja, also wenn ich jetzt vor ein paar Jahren in Amazon investiert hätte, wäre es sicherlich eine gute Idee gewesen, eine gute Rendite. Ähm, aber auch zum Beispiel ähm, als Arbeitgeber sind solche Stars sehr, sehr attraktiv. Also da kann man schnell Karriere machen. Das macht sich auch gut im, im Werdegang, wenn man bei solchen Firmen war. Also wenn man vielleicht frühzeitig ähm, erkennt, dass das ein Star-Unternehmen ist oder dass hier gerade ein Star-Unternehmen entsteht, dann ist das sicherlich ein guter Zeitpunkt da, entweder da halt rein zu investieren oder auch für dieses Unternehmen zu arbeiten. Genauso natürlich auch, wenn man aus der, Perspektive des Unternehmers drauf schaut und man möchte jetzt ein Unternehmen gründen, dann äh, sollte man sich überlegen, welche Eigenschaften muss ein Unternehmen haben, um idealerweise halt auch zum Star zu werden. Ähm, also ne, man möchte natürlich dann idealerweise auch so einen Star bauen sozusagen. Also das Buch hilft Stars frühzeitig zu erkennen bzw. selbst zu kreieren. Dementsprechend ähm, kann ich das Buch empfehlen. Das vierte Buch hier auf meiner Liste ist Heißt Reminiscences of a Stock Operator. Die deutsche Übersetzung heißt Das Spiel der Spiele von Edwin Lefebvre. Und so wie ich vorhin gesagt habe bei um, The Intelligent Investor, dass es die Bibel der Value Investoren ist, so ist dieses Buch die Bibel der Trader. Ja, und äh, das Buch ist aus der Ich-Perspektive geschrieben. Es beschreibt aber äh, die Trading-Karriere der Wall-Street-Legende Jesse Livermore. Ja, also es, Jesse Livermore hat das Buch nicht geschrieben, sondern Edwin Lefebvre, so sagt man zumindest. Ähm, es ist ein bisschen merkwürdig, dass Edwin Lefebvre den Jesse Livermore anscheinend sehr, sehr gut kennt. Also entweder hat er sich da sehr viel zugedichtet oder ähm, vielleicht kannten die sich untereinander ganz genau, weiß ich es nicht. Vielleicht ist es auch einfach ein, äh, vielleicht hat auch Jesse Livermore das selbst geschrieben, aber hat es dann halt... Äh, ja, unter dem Namen Edwin Favre rausgegeben, man weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall ähm, war, Ed, war, war Jesse Livermore ein erfolgreicher Trader der 20er und 30er Jahre des letzten Jahrhunderts. Und viele Zitate aus diesem Buch sind zu klassischen Börsenweisheiten geworden, zum Beispiel The trend is your friend oder auch Money is made by sitting, not trading. Ähm, oder hier auf Deutsch übersetzt, eine der hilfreichsten Sachen, die man lernen kann, ist aufzugeben, zu versuchen, das letzte oder das erste Achtel zu bekommen. Dieses sind die zwei teuersten Achtel der Welt. Das heißt also, wenn man einen Trend reitet, dass man nicht irgendwie versucht, jetzt genau in der Spitze auszusteigen oder genau im Tiefpunkt einzusteigen, sondern es geht einfach darum, dass man quasi in der Mitte ja, einen starken Trend mitreitet und nicht unbedingt da wirklich genau an den Extrempunkten ein- und aussteigt. so Das ist halt generell beim, beim, bei Trendfolgestrategien eine ähm, ja, wichtige, wichtige Börsenweisheit und die stammt halt hier unter anderem aus diesem Buch. Das fünfte Buch, was ich hier vorstellen möchte, ist äh, Folgendes, und zwar ähm, genauso wie ich vorhin gesagt habe, dass bei äh, Intelligent Investor das zwar die Bibel der Value Investoren ist, ich es is aber nicht empfehlen würde, so würde ich auch ähnlich äh, denken hier bei dem eben genannten Buch Reminiscences of a Stock Operator, denn ähm, es ist zwar ein Klassiker und wenn man Trader ist, sollte man es wahrscheinlich irgendwann mal in seinem Leben gelesen haben, aber wirklich für den Anfang weiß ich nicht, ob das so die beste Einführung ist, da gibt es glaube ich äh, andere Bücher, ich hatte ja schon mal den Podcast hier von Stan Weinstein, Secrets for Profiting in Bull and Bear Markets gesprochen. Das ist auch immer noch das Buch, was ich als erstes empfehlen würde. Es gibt es nur auf Englisch, nicht auf Deutsch. Aber das würde ich so dem Anfänger empfehlen. Aber wie gesagt, darüber habe ich schon gesprochen. Dementsprechend jetzt hier ein anderes Buch im Bereich Trading, was auch zu empfehlen ist. Und zwar heißt es Technical Analysis Using Multiple Timeframes von Brian Shannon. Zum Inhalt des Buches, ja, es geht hier um Trendfolgestrategien, egal auf welcher Zeitebene, also Daytrading, Swing-Trading, Position-Trading und so weiter und man merkt auch, dass Brian Shannon das Buch von Stan Weinstein gelesen hat, denn hier kommen zum Beispiel auch die vier Stages vor, also bei Stan Weinstein ist es ja so, dass er von diesen vier Phasen spricht, eine Aktie ist entweder in der Phase 1, wo sie halt unten sich seitwärts bewegt also einer langen Base ist, dann Phase 2, wo sie steigt, Phase 3, wo sie oben sich seitwärts bewegt und Phase 4, wo sie wieder fällt. Und ähm, ja nach Stan Weinstein sollte man quasi idealerweise dann einsteigen, wenn eine Aktie sich von Phase 1 in Phase 2 äh, bewegt, um dann halt langfristig den Trend mitreiten zu können. Das ist eher so ein Position-Trade ähm, und diese vier Phasen, Vier Stages, die kommen halt auch in diesem Buch vor. Sie kommen auch zum Beispiel bei Mark Minervini vor, aber es geht in der Regel auf Stan Weinstein zurück. Aber in diesem Buch hier von Brian Shannon gibt es auch durchaus neue Konzepte, zum Beispiel die Wassermethode. Also ich nenne sie die Wassermethode. In seinem Buch ist sie, glaube ich, nicht so genannt worden. Aber grundsätzlich kann man sich das vorstellen. Es gibt einmal die Gezeiten, also Ebbe und Flut, dann besteht das Meer ja aus einzelnen Wellen und jede Welle vielleicht nochmal aus Kräuselungen. Und das ähm, Ideale beim, beim Trading ist, dass man quasi alle drei Ebenen ähm, ja, auf, in eine Richtung weisen lässt. Ja, das heißt also, äh, wenn ich von den Gezeiten spreche, dass ich vielleicht eher in einem Bullenmarkt bin, also dass äh, generell der Markt insgesamt steigt, ähm, dann die Welle heißt also, dass vielleicht, wenn ich jetzt ein Swing-Trader bin, vielleicht auf Tagesebene die Aktie gerade ja, sich, sich positiv verhält und die Kräuselung, wo ich dann vielleicht intraday, also vielleicht auf dem Stundenchart nochmal schaue, ist das gerade ein guter Einstiegsmoment etc. Also dass man wirklich verschiedene Zeitebenen das Ganze betrachtet. Deswegen heißt es ja auch, die oder ist ja auch der Titel dieses Buches, Technical Analysis Using Multiple Time Frames, also verschiedene Zeitebenen. Und das gilt, egal ob man jetzt Daytrader Trader, Swing Trader, Position Trader ist, man hat quasi in der Mitte, also das, was ich jetzt hier mit Welle beschrieben habe, immer so seine Hauptzeitebene. Dann hat man eine darüber, das ist der übergeordnete Trend und eine halt darunter drunter nochmal so zum Feintunen. Und das Interessante ist, dass es das halt immer so ein bisschen der Faktor 10 ist, nicht exakt Faktor 10, aber was man mal vorstellen, zum Beispiel, ein wenn jetzt der Tag sozusagen meine Hauptzeitebene ist, dann ist ein Tag mal fünf ist ja fünf Tage, das ist eine Trading Woche, also eine Trading Woche besteht aus fünf Tagen. Und wenn ich jetzt einen Tag wiederum durch fünf teile, dann komme ich ungefähr dahin, also ein Trading-Tag besteht nicht aus fünf Stunden, aber aus sechseinhalb, Das ist relativ nah an fünf. Und so kann man sagen, dass es ungefähr Pi mal Daumen immer der Faktor 5 ist. Ja, wenn ich jetzt ein Daytrader bin, dann ist es genauso nur, dass halt meine Hauptzeit in mir dann vielleicht, ich sag mal, die Stunde ist, etc. Also das kann man halt immer durch fünf teilen. Ein weiteres Buch, was auch im Bereich Trading sich bewegt und was, was interessanterweise halt auch diese Wassermethode, so nenne ich sie zumindest. Und ich glaube, ich habe das halt auch aus diesem zweiten Buch, weil da auch, mit, also auch von Wasser gesprochen wird. Und zwar handelt es sich um das Buch The New Trading for a Living, von Alexander Elder. Wie gesagt, da kommt halt auch diese Wassermethode vor mit den drei verschiedenen Ebenen. Aber es gibt noch weitere interessante Konzepte, zum Beispiel im Bereich Risikomanagement. Da spricht er von zwei Regeln, einmal die 2 regel und die 6 regel Die 2 regel ist relativ verbreitet und bekannt. Und zwar besagt die einfach, dass man nie mehr als 2 seines Gesamtkapitals bei einem Trade riskieren darf. Ähm, gerne natürlich auch weniger, aber halt nie mehr als 2 Wie gesagt, das ist eine relativ verbreitete Regel. Aber die zweite Regel, die habe ich jetzt hier zumindest in diesem Buch äh, zum ersten Mal ähm, gefunden, und zwar die 6 regel die besagt, dass man während eines Monats nie mehr als 6 seines Kapitals sozusagen riskieren darf. Und da kombiniert er einmal den also er schaut sich den Gewinn und Verlust auf den Monat an und addiert dazu sozusagen das offene Risiko. Also wenn ich jetzt noch irgendwo Trades offen habe, dann kann ich ja errechnen, wie viel ich pro Trade maximal äh, riskiere. Und wenn man das dann zusammen addiert, dann darf das halt nicht mehr als 6% ergeben. Ja, und er vergleicht das so ein bisschen mit ähm, einem High und Piranhas. Also die 2%-Regel ist der High. Das heißt, dass man, sich davor schützt, mich mit einem großen Biss getötet zu werden. Und ähm, die Piranhas, ähm, die können ja mit ganz vielen kleinen Bissen eintöten. Und so ist es halt bei der 6-Prozent-Regel, dass man jetzt nicht zwar von einem Trade irgendwie ähm, ja, getötet wird, zu sagen, sondern dass es halt ganz viele Trades sind, die halt aufsummiert dann schmerzhaft sein können. Und dementsprechend, um da so ein gewisses Sicherheitsnetz zu haben, ähm, ähm, hat er ja diese 6 regel Das fand ich äh, sehr interessant und macht für mich auch auf jeden Fall auch Sinn. Nächstes Buch, ähm, jetzt kommen wir mal zu einem anderen Thema, also nicht mehr Trading wie jetzt die letzten äh, drei Bücher. Ähm, und zwar geht es da so ein bisschen allgemeiner um Finanzen. Es äh, ist ein Buch, was auch tatsächlich ein Bestseller ist in Deutschland von einer Person, die so ein bisschen die Gemüter spaltet. Und zwar das Buch heißt Cashkurs von Dirk Müller. Dirk Müller ist ja eine schillernde Persönlichkeit der deutschen Medienlandschaft. Früher war er als Mr. Dax gern gesehener Gast bei Markus Lanz und Co. Heute findet er hauptsächlich auf YouTube statt. Sein Dirk-Müller-Aktienfonds ist viel belächelt. Und ja, auch ich habe zu seinen Anlagetipps eher eine kritische Einstellung. Aber das Buch hat trotzdem ein paar nützliche Inhalte. Ähm, zum Beispiel, wie behält man den Überblick über seine Finanzen? Wie spart man Geld? Welche Versicherung braucht man und, und äh, welche vielleicht auch nicht? Ähm, alles zum Thema Investieren. Hier in diesem Buch würde ich eher ignorieren. Er schlägt hier in die übliche Kerbe, also Weltportfolio aus Aktien und Anleihen, ne, also passiv investieren mit ETFs. Ähm, sobald man von Dual-Momentum-Investing erfahren hat, macht das aus meiner Sicht keinen Sinn mehr. Ja, wir haben hier eigentlich äh, in allen Punkten eine bessere Strategie, was die Rendite angeht, was die Risikoreduzierung angeht, etc. Der Zeitaufwand ist aber nicht maximal oder ist nicht, nicht groß größer als oder nicht, nicht stark größer als beim passiven Investieren. Aber da haut er halt in diese Kerbe. Das Buch ist aber auch, muss man dazu sagen, schon schon ein bisschen älter, ich glaube, so zehn Jahre alt ungefähr. Insofern, da gab es ja auch dull momentum Investing noch gar nicht. Also insofern für die genannten Themen generell zum zum, zum, äh, zu Finanzen ist das Buch durchaus lesenswert. Nächstes Buch, ähm, Buch Nummer 8, heißt Wer hat den Ball? Der Autor ist Thomas Fritsche. Ähm, ja, hier geht es um Personalführung. Ich habe hab mehrere Bücher zum, zum Thema Personalführung gelesen. Ähm, dieses hier hat mir am besten gefallen. Äh, Im Kern geht es darum, den Mitarbeitern, also wenn ich jetzt jemand bin, der Personalverantwortung hat, den Mitarbeiter im Gespräch, äh, da, dazu bringt, äh, das jeweilige Problem selbst zu lösen. Ja, also so fördert man die optimale Zufriedenheit und die Motivation der Mitarbeiter, wenn er das Gefühl hat, okay, es wurde jetzt nicht von oben mir aufgedrückt, sondern ich bin selber drauf gekommen, sozusagen. Ja, also insofern, wer hat den Ball von Thomas Fritsche hier zu diesem Thema recht äh, empfehlenswert? Buch Nummer 9 auf Englisch im Original Getting Things Done, die deutsche Übersetzung, wie ich die Dinge geregelt kriege. Der Autor ist David Allen und ähm, zum Inhalt des Buches, hier geht es um Time Management und stresslose Produktivität. Ähm, da gibt es einige Tipps zu diesen äh, Themen, zum Beispiel die Zwei-Minuten-Regel, ähm, die besagt, dass man alles, was weniger als zwei Minuten dauert, sofort machen sollte. Ja, Weil wenn ich jetzt irgendwie eine großartige To-Do-Liste erstelle und da ganz viele Dinge drin habe, die vielleicht irgendwie nur zwei Minuten dauern, dann dauert die Erstellung der To-Do-Liste vielleicht länger als äh, die Sachen selbst zu tun. Ähm, also insofern, wenn dich jetzt irgendwie, wenn da irgendwas aufploppt und äh, das dauert weniger als zwei Minuten, anstatt da jetzt irgendwie sich zu überlegen, hm, wann könnte ich das dann machen, mach es sofort, dann hast du es ne, vom Tisch und ähm, für alles andere, was länger als zwei Minuten dauert, da macht es durchaus Sinn, sich im Kalender vielleicht ein Zeitfenster zu blocken, etc., ähm, ja, fand ich, fand ich sehr gut ja, und hilft mir auch durchaus bis, bis heute. Die Zwei-Minuten-Regel äh, setze ich äh, definitiv ein. Das letzte Buch, Buch Nummer 10, heißt Tanz mit dem Schafsmann von Haruki Murakami. Ja, es ist äh, kein Sachbuch und äh, hin und wieder sollte man, finde ich, auch mal ja, andere Bücher lesen als Sachbücher sich nicht nur mit, mit Geld- und Verbindungsaufbau beschäftigen. Äh, warum gerade dieses Buch, äh, Tanz mit dem Schafsmann, steht für alle Bücher von Haruki Murakami. Äh, ich schätze diesen Autor sehr. Er setzt den Stil des sogenannten magischen Realismus ein. Das heißt also, Realismus, weil er halt schon so schreibt, als ob es real sein könnte, aber magisch, weil es eigentlich dann doch in der Realität nicht äh, so vorkommen kann. Beispiel, ähm, es gibt zum Beispiel ein Buch, wo man kennt vielleicht äh, Kentucky Fried Chicken, KFC, da gibt es ja halt diese Figur, diesen Mann mit dem weißen Bart und so weiter, das ist der Colonel Sanders. Und in dem Buch äh, kommt eine Szene vor, wo der Mann halt auf einmal den Colonel Sanders trifft, also ne, der halt als, als realer Mensch auf einmal vorbeikommt. Ja, und das ist halt so ein Beispiel für magischen Realismus. Und ähm, ich finde halt, dass diese Art zu schreiben hilft die rechte Gehirnhälfte, also wir haben ja linke rechte Gehirnhälfte und die rechte, wenn ich jetzt nicht irre, steht ja ähm, eher für Emotionen und weniger für die Ratio und dieses, dieses Mag dieser magische Realismus, der spricht halt eher dann die rechte Gehirnhälfte an und ähm, dementsprechend ähm, ja, hilft das mal wirklich abzuschalten, so ein bisschen von diesen ganzen rationalen Dingen zu lassen und äh, ein bisschen auch kreativer zu denken also das fördert durchaus das kreative Denken. Ja, Also das äh, macht mir zumindest Spaß. Jeder hat ja so seinen Geschmack, aber mir gefällt es sehr gut. Außerdem Haruka Murakami ist natürlich ein sehr bekannter japanischer Autor. Vielleicht der bekannteste japanische Autor der Gegenwart. Und als Japan-Fan ist das natürlich für mich ein weiterer Grund. Also falls es äh, ja, jemand geben sollte da draußen, der noch nie ein Buch von Murakami gelesen hat, dann sollte er jetzt unbedingt damit anfangen. Wie gesagt, Geschmäcker, über Geschmäcker kann man streiten. Mir gefällt es, ich kann es sehr empfehlen. Das waren zehn Bücher, über die ich bisher hier im Podcast noch nicht gesprochen habe. Ich hoffe, dass da das ein oder andere interessante Buch dabei war, dass euch das auch weitergeholfen hat. Ähm, ja, lasst es mich gerne wissen. Ihr könnt mich ja über verschiedenste Kanäle kontaktieren. Ja, Instagram, Facebook, was es da alles so gibt. Und ähm, ja, wie ich am Anfang schon angekündigt habe, ich hatte ja gesagt, es, gab eine, es gibt eine schlechte Nachricht, die schlechte ist ja, dass es diese Strategie-Sessions in Form von Einzelgesprächen nicht mehr gibt, aber ähm, die gute Nachricht ist, es gibt etwas Neues, was halt diese Strategie-Sessions ersetzen soll und zwar habe ich jetzt damit angefangen, kostenlose Strategie-Webinare anzubieten, ja, also das mache ich jetzt erstmal testweise, mal schauen, wie das anläuft. Heißt also, anstatt jetzt wirklich einzeln mit Menschen zu sprechen, in, in Gruppenform kostenlose Strategiewebinare webinare ähm, da gibt es jetzt äh, die ersten Termine. Ähm, falls man sich dafür interessiert, ja, also nochmal zum Inhalt, da geht es halt darum zu schauen, okay, welche Strategie könnte zu dir passen? Ähm, wie kannst du den Weg alleine gehen oder wie kannst du vielleicht auch mit meiner Hilfe den Weg gehen? Das ist vollkommen offen und dementsprechend gibt es da keine Verpflichtung. es ist ein kostenloses Strategiewebinar. Und falls dich das interessiert, dann ist der beste Weg, erstmal zu meinem Fallstudienvideo zu gehen. Das ist ein kurzes Video und am Ende wird dir dann halt sozusagen aufgezeigt, wie du zu der Anmeldeseite für diese Strategiewebinare kommst. Das Fallstudienvideo gibt es unter der URL money-masters.de Fallstudie. Wie gesagt, da am Ende geht es dann auch den Schritt weiter zum Anmeldeformular für diese Strategiewebinare. Das war's für heute. Ich bedanke mich, möge das Mentor mit euch sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.